0: Hallo und willkommen zu Track 26 und dem Ende der Welt. Ich bin Mario, glaube ich, aber was heißt schon ich und was heißt schon sein? Außerdem mit mir im Nichts äh, Christiane. Hallo.
1: Hallo Mario.
0: Ja, wir reden heute über das TV-Ende von Neon Genesis Evangelion. Das unvermeidbare Ende, das Ende, das kommen musste oder musste es das oder was oder wie und warum eigentlich? Erstmal möchte ich aber von dir wissen, wusstest du, als du damals Evangelion gesehen hast, wie das Ganze ausgehen würde oder hattest du davon gehört? Weil heutzutage ist ja, glaube ich, die ähm, die Art und Weise, wie Evangelion endet, auch so ein bisschen berüchtigt und Leute wissen das schon oft lange, bevor sie die Serie anfangen.
1: Hm. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe das ja damals auf Vox geguckt und da war ich ja noch gar nicht so richtig Anime-Fan, würde ich sagen. Das hat alles damit so ein bisschen angefangen. Und deswegen hatte ich auch gar keine Informationen dazu. Ich wusste nur, wie wir ja auch schon mal in einer vorherigen Folge gehört haben, dass meine Brieffreundin das total toll fand. Und auf diese Empfehlung hin habe ich es mir angeguckt, aber ich wusste überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Und es hat dann auch tatsächlich noch ein paar Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass es noch ein ja alternatives Ende gibt oder ein erweitertes Ende durch End of Evangelion. Und deswegen wusste ich tatsächlich gar nicht, was auf mich zukommt, fand es aber damals auch schon ziemlich toll.
0: Mhm. Ich bin ein Spoilermagnet und ich wusste das von Anfang an. Ähm, damals habe ich ja mhm. die Animania gelesen. Die hatten, als Evangelion rauskam, gleich so einen sehr langen, großen, mehrteiligen Text darüber, wo sie aber auch gleich darüber geredet haben, wie das Narrativ aufhört, kohärent zu sein oder ähm, zumindest konventionell zu sein am Ende und was mit End mhm. of Evangelion dann los ist und äh, Ganz viele der Geheimnisse der Serie wurden da auch schon, wenn nicht ausgesprochen, angedeutet. Also ich wusste da sehr viel Bescheid. Und ich habe das Ende auch auf DVD gehabt, auf einer japanischen DVD, bevor ich irgendwie das dritte Viertel der Serie hatte. Deswegen habe ich das Ende schon einmal gesehen, ohne Untertitel und ohne Japanischkenntnisse. Also ich, <lacht> ich habe die ganze Serie sehr versprengt und nicht linear geguckt. Das heißt, mhm. ich wusste das damals schon, obwohl das nicht so Common Knowledge und nicht so ein Meme war, wie das heute eigentlich ist. Mhm. Eins der am meisten verwendeten Memes auf Twitter oder wo immer man sich im Internet rumtreibt, ist ja auch, wann immer jemand irgendwas Tolles evangelionmäßig postet, was kommt dann?
1: Keine Ahnung, worauf du jetzt hinaus willst. Ach so, du meinst Gratulation oder was meinst du? Genau,
0: Congratulations. Okay. Aber heute wollen wir gar nicht so sehr im Detail vielleicht darüber reden, was da alles passiert. Wir gehen jetzt natürlich wie jede Woche durch, aber wir wollen vielleicht auch noch über so ein paar andere Aspekte dieses Endes reden, warum es so gekommen ist, ob das schon immer so geplant gewesen ist und wie das einzuordnen ist und also interessante Sachen. Und äh, bisher haben wir auch oft das F-Wort schon benutzt, was bei uns natürlich nicht Fuck, sondern Freud ist. Und diese Woche kommt noch das L-Wort hinzu, aber da müsst ihr bis zum Ende der Folge warten, um herauszufinden, was das ist. Wir fangen an mit Episode 25, Do You Love Me? Oder im japanischen Titel Owaru Sekai, Die Endende Welt. Da ist drin, was auf der Packung steht, würde ich sagen. <lacht> hm. Regie führte Kazuya Tsudomaki Und das Drehbuch stammt einzig und allein von Hideaki Anno. Was ich glaube, bisher nur einmal passiert ist. Die Folge lief zum ersten Mal am 20. März 1996. Und hat einige Leute ganz schön vor den Kopf gestoßen. Was verständlich ist. Denn, ich meine, wir sind ja schon einiges an Introspektion in Evangelion gewöhnt in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte war Evangelion ja ein sehr wenn auch schon anspruchsvoller Riesenroboter-Anime. Aber in der zweiten Hälfte, ab Folge 14, und speziell ab Folge 16, wurde es ja immer introspektiver. Und jetzt verabschieden wir uns aber komplett in die Introspektion, haben aber auch ein Framework dafür. Denn uns sagt die Serie schlichtweg weg und daraus, okay, die Welt ist untergegangen. Mhm. Nicht leicht zu anfangen. wir haben erst nochmal Shinji, wie er über seine Existenzberechtigung nachdenkt. Wir hören sogar nochmal die Ode an die Freude, während er lamentiert, Kaudo umgebracht zu haben. Der Bildschirmtext erinnert uns auch nochmal daran. Und dann richtet sich aber der Bildschirmtext quasi gegen Shinji. Also die Serie selbst richtet sich gegen Shinji oder geht mit ihm in den Dialog. Und das ist nicht mehr so eins zu eins zu entschlüsseln, dass hier ein Engel mit Shinji spricht oder so.
1: Also ich habe es tatsächlich auch immer relativ abstrakt gesehen und dachte, das ist Anno, der mit Shinji spricht oder mit den anderen Leuten später auch. Vielleicht ist das zu abstrakt, aber es gibt halt keinen kein Dialogpartner mehr, keinen greifbaren.
0: Ja, genau. Ja, die Instrumentality selbst ist es eigentlich, die mit ihm spricht, ja. Das ist ja. schon der Prozess selber, ja. Dann sehen wir Shinji auch zum ersten Mal, während er sich rechtfertigt, auf dem Klappstuhl der Verzweiflung. auf mhm. ein ganz berühmtes Bild aus dieser Folge, nämlich wie Shinji in einem schwarzen Nichts, von einem Scheinwerfer beleuchtet, traurig auf einem Klappstuhl sitzt und äh, äh, ein Bild, von dem mir Christiane mal einen Pin geschenkt hat.
1: Den besitze ich selbst auch und trage ihn mit Stolz. <lacht>
0: oh, ich habe einen neuen Rucksack, da könnte ich den mal ranmachen, stimmt. Auf jeden Fall, ja, vielleicht sollten wir kurz was zu der ganzen Ästhetik hier sagen. Wir haben ja vorher schon so abstrakte Räume gehabt wie Shinjis Zugabteil. Mhm. Aber diese ganze Folge ist jetzt noch reduziert. Also wir haben größtenteils schwarzen Bildschirm. Wir haben ganz viel Bildschirmtext, schwarzer Bildschirm mit weißer Schrift in dem berühmten Fonds und es poppen so Charaktere rein und raus, wann immer sie mit Shinji oder der Person, die hier in Frage steht, in Verbindung treten. Und das ist alles größtenteils, also zu 90% Prozent würde ich fast sagen, Recycelte Animation, also Bewegungen von Charakteren, die wir schon mal gesehen haben, aber jetzt hier in diesem sehr künstlerischen Kontext, was aber natürlich auch Öl ins Feuer ist für Leute, die äh, ne, mehr an der Action-Show interessiert waren und eher an, der, an dem Aspekt der Serie.
2: Hm.
0: Shinji ruft hier ein weiteres Mal um Hilfe, wir sehen dann wieder den Strand und nochmal das Gespräch mit Misato aus der letzten Folge. Und dann sehen wir wieder, wie das Bild von Shinji sich verzerrt und in invertierte Farben konvertiert. Und dann geht es auf einmal um seine Ängste. Hier muss ich sagen, fehlt in den englischen Untertiteln fehlen hier ein paar Wörter. Okay. Ich weiß nicht, ob das gerade so ein Bug ist bei Netflix, aber im Englischen fehlten da so ein paar On-Screen-Wörter und die beim Deutschland wieder da waren. Sehr strange. Und dann sehen wir auch zum ersten Mal diese neblige Ödnis, die Ödnis der Einsamkeit, in der Shinji nach allen möglichen Leuten in seinem Leben ruft, auch nach seinem Vater und seiner Mutter. Er sieht sich dann sogar in Kaudos Position, während er gefragt wird dann auch, wieso steuerst du den Eva? Und dann realisiert er, ja.
1: Würdest du sagen, er realisiert das schon was? Ich, so weit würde ich gar nicht gehen. Nee, da hast du recht also wird halt, ja. er rechtfertigt sich ja, noch, ja, es wird halt nochmal diese Frage verhandelt, die wir ja schon tausendmal hier besprochen haben. Hm. Und er ist eigentlich wieder, finde ich, an dem Punkt zurückgekehrt, den er eigentlich schon hinter sich gelassen hatte, meines Empfindens nach. Also er ist wieder an dem Punkt, dass er meint, ich mache das, weil äh, man mir das befiehlt und weil es irgendwie das Richtige ist und alle loben mich dafür und man mag mich ja deswegen. Und dann kriegt er eine ziemliche Standpauge von Aska, die ich total feiere, weil die einfach so recht hat, aber dann dafür auch gleich wieder sozusagen bestraft wird, weil Ray erkennt, dass sie doch eigentlich nicht viel besser ist.
0: Naja, beziehungsweise hier diese Schicksale und diese Psychosen, die greifen ja auch ineinander. Und ja, hier, hier wird auch ähm, das mit dem gelobt werden und äh, warum hast du es wieder gemacht? Das trifft, das, ich weiß nicht, das, wie oft ich, oder ob ich das schon oft genug erwähnt habe, aber Shinji ist ja nicht nur eine Projektion des Publikums, sondern vor allen Dingen auch von Anno selbst. Ich habe für diese Folge mehrere Quotes noch mal rausgesucht. Und da wurde auch öfter deutlich, dass er gesagt hat, nee, Shinji ist auch nicht das frühere Ich von Anno oder das kindliche und Jugendalter-Ego, sondern wie er jetzt ist. Weil er irgendwie so erwachsene japanische Männer auch größtenteils so als, als Kinder versteht, die nicht äh, erwachsen geworden sind. Hm. Was das äh, mit dem japanischen Kontext zu tun hat, äh, kommen wir auch noch mal irgendwann drauf. Aber wenn er hier sagt so, ja, warum hast du es wieder getan? Das ist, warum hast du wieder ein Anime gemacht, obwohl du weißt, wie scheiß deprimiert du davon wirst, weil das ist ihm ja bei seinem vorigen Projekt Nadia auch passiert und nach Evangelion mhm. auch übrigens wieder, aber er wird ja auch gemocht deswegen mhm. und ähm, genauso wird er ja wie äh, Gendo Shinji in diese Position zwingt, in diese Identität zwingt, Eva-Pilot zu sein, so zieht ihn sozusagen die Welt rein in diese in diese Rolle dieser, dieser Anime-Macher hier zu sein Und mm, äh, mm. darüber identifiziert Anno sich genau, wie Shinji sich identifiziert durchs steuern
1: Ja, um nochmal auf Shinji zurückzukommen. Ich finde, dass in dem Monolog von Asuka hier aber ein neuer Aspekt noch drin steckt der, finde ich, in der Serie bisher noch nicht so wirklich klar wurde. Und zwar sagt sie, du willst nur, dass andere dich brauchen, zu dir aufschauen und dich loben. Du wartest immer darauf, dass sie jemand anders das gibt, was du willst. Wir hatten ja schon gesagt, dass Shinji eine total passive Person ist, der halt bedingungslos geliebt werden möchte. Und hier wird aber noch mal ganz deutlich gemacht, dass er überhaupt nichts dafür tut, um die Zuneigung irgendwie zu verdienen. Also er will sie halt bedingungslos haben, was mhm. halt irgendwie auch verständlich ist. Aber er sieht nicht ein, dass andere Personen genauso Bedürfnisse haben wie er, die er ja auch versuchen könnte zu stillen, um dadurch aktiv die Zuneigung anderer für sich zu gewinnen. Aber das macht er halt überhaupt nicht. Und deswegen macht er ja sein Glück von der Zuneigung anderer abhängig, was halt einfach nicht funktionieren wird, wie er im Laufe dieser beiden Folgen endlich verstehen wird.
0: Ja, klar. Shinji ist halt eben auch nicht nur ein bemitleidenswertes Würstchen, er ist ja auch sehr egoistisch in seinem Verhalten. Ja. Also egal wie... Sehr klar deprimiert ist und alles, aber von der ganzen Pathologie abgesehen, hier steht ja auch so ein, so ein bisschen auch so ein Entitlement manchmal dahinter. Ne? Wenn Evangelion auch teilweise so eine oder so einherging mit diesem Aufkommen von diesem Hikikomori, von diesen zurückgezogenen, deprimierten Männern, dann ähm, möchte ich nicht wissen, wie Evangelion von einem Amerikaner aus der gleichen Position jetzt im Rahmen dieser Incel-Kultur ausgesehen hätte, mm. weißt du? Mhm. Ja, ja, voll. Da ist ja auch schon ein bisschen was davon drin.
1: Das habe ich heute auch nochmal gedacht tatsächlich, weil ich dachte so, Shinji hätte auch das Potenzial, so ein Incel zu werden.
0: Absolut. Ja, ja, das kommt doch halt darauf an, wo dann dieser Selbsthass hingerichtet wird. Ne? Also mhm. er richtet den ja sehr nach innen einfach, mit so leichten ab und zu so Ausschwenkern in die Außenwelt, aber größtenteils in seinem Inneren, wenn ja. er dann die Leute dafür anmacht, dass sie so falsche Gesichter tragen, um, ne, um auch gemacht mhm. zu werden oder so. Und dann explodiert das ja eher ganz am Ende noch in einem anderen, eigentlich in dem gleichen Kontext wie hier, aber in End of evangelion wo wir dann noch mal anders auf das hier alles eingehen. Mhm. Aber genau, Aska kommt her, macht, ihm, macht ihn zur Sau und Rey mehr oder weniger guck dich doch mal an. Mhm. Sehen wir eines von vielen Bildern, das wir später noch mal wiedersehen, denn das ursprünglich geplante Ende war etwas anders aus Gründen. Und Aspekte davon sind dann auch in End of Evangelion drin. Aber Aspekte von dem ursprünglich geplanten Ende, das eher so ein bisschen mehr war wie End of Evangelion, sehen wir hier auch. Und eins dieser Aspekte sind verstreute Bilder. Und eins davon ist hier, wenn wir Eva 2 sehen, unter Wasser irgendwo und Aska in einer Fötusposition äh, im Cockpit. Sie bezeichnet sich hier als Frack, also wie sie vorher Eva 2 bezeichnet hat oder was meinte sie? Du, du Dreckskiste oder so?
1: Mhm, genau und dann realisiert sie, dass sie eigentlich das Frack ist, das genau. nicht funktioniert.
0: Und dann geht es hier erstmal in ihrem Kontext um Bindungsängste, die natürlich daher ruhen, äh, was in ihrer Kindheit zum Teil passiert ist und dann ist das hier aber alles im Fluss und geht weiter schon wieder auf Ayanami über, denn Aska so von so einer Puppe wie dir lasse ich mir gar nichts sagen. Witzig auch, dass sie dann von der Puppe spricht, wobei das ja genau ihr Trauma ist. Die, die Sachen greifen hier wirklich so ineinander und fließen ineinander über. Mhm. Und die ganzen versprengten Identitäten von Ayanami kommen hier jetzt auch zusammen. Wir bekommen sogar eine Überschrift, so Case One, der Fall Ayanami. Und dann treten so Ayanami in ihrer Schuluniform, Ayanami in ihrer Pilotenuniform und die Baby Ayanami und die Crazy Ayanami, also die so ein bisschen unheimlich Aussehende, die wir als so... Lilis Alter Ego oder Engel Alter Ego oft gesehen haben treten hier mm. in Dialog und hier wird dann auch genau ihre Krux aufgemacht, die ja ganz viel mit dieser mit dieser versprengten Identität wie gesagt und mit dem Selbstbild zu tun hat. Denn sie sagt ja hier so, dass sie sagt sie das über sich selber oder ich glaube schon. Ne? Hier sprechen nur die Rays miteinander, dass sie eine falsche Seele und einen falschen Körper habe.
1: Ja, ja genau, hier sprechen nur die Rays miteinander und diese dieses verzerrte Gesicht von Ray das ist so ein bisschen, äh, das, das streut so am ersten noch Salz in die Wunde und geht mhm. am ehesten so in den Kern der Geschichte, indem sie sagt, du bist eine Hülle mit einer unechten Seele und du wurdest von Gendo Ikari geschaffen. Du bist nur ein Ding, das vorgibt, ein Mensch zu sein und so. Also dieses ganze Thema wird hier verhandelt und Ray. Also die Personifizierung von Rei, die ich hier als die aktuelle Rei ansehe, die spricht dann noch so ein bisschen dagegen und sagt, nee, nee, sie hat schon eine eigene Identität und die Beziehungen zu anderen Menschen und Erfahrungen haben mich auch irgendwie geformt und haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
0: Ja, da habe ich diese Woche zufällig einen Ausschnitt gesehen aus dem 95er, gleiches Jahr wie Evangelion, äh, Ghost in the Shell von Mamoru Oshi. Da hm. geht es ja auch die Roboterfrau Motoko Kusanagi. Über die wir auch schon mal geredet haben, glaube ich, ne? Als wir über Posthumanismus gesprochen haben am Anfang der Serie.
1: Transhumanismus?
0: Ja, oder so. Sci über Cyborgs. Cyborgs auf und jeden so. Fall, genau. ja. Und ähm, die sagt ja auch, als es darum geht, so, nee, dass sie ein Cyborg ist, ist eigentlich egal. Ihre Identität wird halt dadurch geformt, wie andere auf sie reagieren. Also dieses Zwischenspiel. Mhm. Die Identifikation durch eine andere Person oder durch andere Personen kommt hier zum Tragen. Und das ist ja auch wahr. Ob wir jetzt von Gott geschaffen wurden oder durch einen evolutionären Zufall, ist ja für unser alltägliches Leben auch egal. Ob ja. wir, also für die meisten zumindest.
1: <lacht> ja, und das mit den Verbindungen wird ja auch ganz am Ende der 26er nochmal aufgemacht. Ne? Mhm. Das ist ja quasi die, wie sagt man, die Erleuchtung, die Shinji dann letztlich hat. Und das ist eigentlich erstaunlich, dass Ray die schon längst hat, obwohl sie ja weniger menschlich ist als ja, er. Ja,
0: aber Ray wünscht sich auch ins Nichts zurück, was wir hier haben, weil die, dieser ganze Dialog passiert ja noch quasi bevor Instrumentality passiert. Und das ist genau. aber jetzt der Fall. Beziehungsweise wahrscheinlich ist Instrumentality passiert schon, während die Rays miteinander reden. Aber jetzt sehen wir noch mal einen Flashback dazu. Sie wollte die ganze Zeit zurück ins Nichts, aber hat jetzt Angst vor dem Tag, für den sie gemacht wurde. Und dann sehen wir ganz kurz, wie, wie Gendo kommt und sagt, das hier ist der Tag jetzt. Let's go. Ich greife hier mal so ein bisschen vor. Als der Charakterdesigner und Manga-Zeichner Sadamoto von Evangelion mal das TV-Ende äh, TV von Evangelion kommentiert hat, meinte er mal, ähm, er fand das eigentlich gut, er fand nur, dass, ungefähr, also dass so ziemlich eine Folge fehlt. Und das stimmt ja auch. End of Evangelion ist nicht das gleiche wie das TV-Ende, aber auf viele Arten und Weisen schon. Und irgendwie fehlt nur ein Verbindungsstück, was uns sozusagen zum Ende der Welt herleitet. Und das überspringen wir hier einfach. Wir sagen hier, wie Gendo ja jetzt auch im Folgenden erklärt, das hier ist der Plan gewesen, das Human Instrumentality Project. It all returns to nothing, mehr oder weniger. Und es geht darum, die Lücken in den Herzen der Menschen aufzufüllen oder in den, wie wir die ganze Zeit schon unterstreichen. Kokoro ist ne, nicht nur das Herz, sondern auch die Seele. Und je nachdem, ob man das hier psychologisch herleiten möchte oder theologisch oder mhm. wie dem auch immer, äh, das kann man auf mehrere Arten und Weise machen. Es geht auf jeden Fall darum, alles kehrt zurück in einen Zustand, wir wissen nicht, wie das passiert. Irgendwas mit Gendo, Gendo macht irgendwas mit Rei. Was genau, da werden wir in End of Evangelion schlauer draus. Wahrscheinlich irgendwas ähnliches, können wir schon mal sagen, was Kaoru beinahe gemacht hätte. Aber auf eine andere Art und Weise, bevor Shinji ihn umgebracht hat. Und ja, jetzt sehen wir, wie Shinji nackig hier im schwarzen Nichts rumdümpelt und dann ein Gefühl beschreibt, das sich nett anfühlt und ähm, wie er sich auflöst, mehr oder weniger. Und ein Gefühl, das er schon kennt, meint er. Und wo hat er sich schon mal aufgelöst? Als er seine 400 Prozent hatte. Genau. Zwei weitere Bilder zeigen dann, ja, ja auch so eine Vorschau auf End of Evangelium bzw. auf den ursprünglichen Plan. Nämlich wir sehen hier die Leiche von Rizko mit einem Einschlussloch im Rücken in einem LCL-Tank schwimmen und Misato ähm, ebenfalls wahrscheinlich erschossen an so einer grünen Nervwand. Komplett ohne Kontext allerdings. Mhm. Offenbar alle tot. Aber zu sagen, das hier ist jetzt ein schlechtes Ende, in Anführungszeichen, ähm, ist halt viel zu profan, weil wir sind hier jetzt Komplett jenseits von so deskriptiven Begriffen wie gut oder schlecht. Ähm, Misato ähm, protestiert aber trotzdem noch. Bis Rizko ihr dann sagt, ja wieso denn, das, genau das hier hast du dir doch auch gewünscht. Und dann machen wir den Fall Misato auf, die auch eine eigene Überschrift bekommt. Ich finde das übrigens sehr kunstvoll gemacht. Äh, mal abgesehen davon, dass das hier alles sehr kunstvoll gemacht ist und dass das für mich mua, der Höhepunkt von allem ist. Äh, besonders ähm, wie hier die Herzen sich einander auffüllen und diese Verbindung hergestellt wird, das finde ich besonders theatralisch im, im eigentlichen Wort, also dass du das so auch im Theater machen könntest. Dieser Dialog, der jetzt am Anfang jedes Falles kommt, dass die Charaktere erscheinen nebeneinander und dann runterbeten, erstmal diesen Fakt, das hier ist mein Herz in deinem Herzen und dein Herz in meinem Herzen und sowas.
1: Ja, ich mag das auch total und ich mag das vor allem, weil wir das schon kennengelernt haben und jetzt sehen wir es so richtig manifestiert auf dem Bildschirm, weil die Idee der Repräsentation des Selbst in anderen hat Shinji ja schon kennengelernt durch den Dialog mit Leliel, da hatten wir das schon längst. Ja, richtig. Und hier sehen wir es jetzt und jetzt unterhalten sie sich auch noch miteinander und das ist einfach so schön und so greifbar und ich finde, das ist irgendwie so eine Verbildlichung von einer Idee, die man wahrscheinlich schon, oft hatte und so, aber die man irgendwie auch auf sein eigenes Leben so gut anwenden kann. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich kann mir ja auch vorstellen, dass du ja auch eine Christiane in deinem Kopf hast. Und ich frage mich natürlich auch, inwiefern stimmt die denn mit der überein, die für, für die ich mich halte so und wie viel tue ich dafür, dass du ein möglichst gutes Bild von mir hast.
0: Ja, okay, das L-Wort sparen wir uns trotzdem noch für den Schluss auf, sonst ja, überschlagen ich weiß, wir uns. Ja, ich weiß, aber hier. dafür
1: braucht man das L-Wort <lacht> gar nicht. Nee.
0: Und vor allen Dingen hatten wir es ja auch tatsächlich schon, wie du gemeint hast, wo, wo Shinji dann ja auch gesagt wird, das sind die Shinjis, vor denen du dich fürchtest. Mhm, genau. Es gibt keinen echten Shinji, es gibt nur die Shinjis, die in deinem Kopf sind, die du in andere Leute Köpfe packst und so weiter, ja, ja.
1: Da ging es ja vor allem um den Shinji in dem Kopf seines Vaters und so.
0: In der Flashback-Folge habe ich doch schon mal gesagt, dass da die Bauklatze von Misato auch schon mit in ihrem Zimmer ja. waren. Ne? Und hier kommt ihr zurück mhm. mit dieser äh, Pflaster-Optik über ihrem Kopf dann auch wieder, oder? Hatten wir das mit dem Pflaster nicht schon mal?
1: Hm, das, ist, das ist hier bei der kleinen Misato, ne? oder kleinen ist das bei Misato, der kleinen Asuka, genau. wo, das, wo das Bild zerbricht und mit, mit Tesafilm geflickt ist? Nee, das ist Misato, ne? Das ist hier Misato Stopp jetzt, schon.
0: genau. Sie will, ähm, sie will kein gutes Mädchen sein, obwohl sie es sein soll, aber sie hasst ihren Vater. Und ja, hier sehen wir dann diese Bauklötze, die dieses Raumschiff ergeben. Und ich bin nicht ganz sicher bei den Bauklötzen, äh, was das hier repräsentieren soll. Aber die sehen wir einmal aufgebaut und einmal zerstört. Und ob das hier so destruktive Impulse symbolisieren soll oder konstruktive und destruktive Verhaltensweisen und so, mhm. weil sie ja eine sehr erfolgreiche Frau eigentlich ist mit einer Karriere und wird befördert in der Serie und allem Möglichen, aber ähm, innen drin hat sie halt diesen ne, diesen auch Alkoholismus und sie will sich schmutzig machen und dann kommen die anderen Leute hier von links und rechts und fragen sie, warum sie mit Kaji geschlafen hat, ob es aus Liebe war oder weil sie ihrem Vater was auswischen will oder weil sie ihren Vater in Kaji gesehen hat also Sachen, die dann auf sie einpreschen, bis sie dann irgendwann, ja, hier zerbricht und eingesteht, dass sie eigentlich gar nicht glücklich ist. Und was ist eigentlich ihr wahres Ich? Und alle haben da irgendwie so eine Meinung zu. Und ja, und hier verschwimmen die Identitäten auch so weit, dass dieses dunkle, schmutzige Geheimnis oder was sie dafür empfindet, hier auch mit Shinji geteilt wird, der hier im Zentrum noch größtenteils steht, nämlich dass Shinji hier äh, so eine Sexszene zwischen Misato und Kaji beobachtet.
1: Das stimmt, ja, die wir hier noch gar nicht so richtig interpretieren können, weil die kriegen wir in voller Gänze dann erst ein Ende auf Evangelion gezeigt. Ne?
0: Da wird es auch ein bisschen klarer, was Shinji hier guckt, aber er hier does not approve.
1: Mm. <lacht> ja, lustig finde ich, dass man hier äh, das Geräusch eingeblendet bekommt eines Zuges, mm. der eine Zugkreuzung überquert.
0: Klassiker, oder? Oder ein, mm -hmm. vielmehr <lacht> ein, Zug, der, ein Zug, der in Tunnel fährt vielleicht eher, weil das ist doch das, <lacht> das Ja, aber äh, es hört, so hört es sich Symbol. eigentlich nicht
1: an. Ja, ja das stimmt. Aber hier sieht man halt nochmal in dieser Szene, die also in diesem ganzen Komplex, den ich halt auch total liebe, weil das einfach so greifbar ist und so nachvollziehbar, wie Misato da zusammenbricht. Äh, man sieht auf jeden Fall nochmal den kompletten Konflikt, der ihre Tragik ausmacht und wie viel sie auch, obwohl sie ja in, im Alltag also jetzt mal abgesehen von bei sich zu Hause, immer so relativ erwachsen wirkt und so und relativ geordnet und workaholic-mäßig und so, dass sie einfach so viel auch unterdrückt hat und mhm. das natürlich durch den Alkoholismus an die Oberfläche gelangt. Ne? Ja. Und also das wird hier alles nochmal so gut zusammengefasst, wie das auch vorher bei Shindy und Aska und Ray gemacht wurde. Und die entscheidende Frage, wo es ja hier um das Glück geht am Ende, ist ja auch, und ich glaube, das wird auch erst mit End of Evangelion so wirklich, greifbar, was damit gemeint ist, was sie sich wirklich wünscht. Wünscht sie sich das Instrumentality Project oder wünscht sie sich, daraus auszubrechen?
0: Na, Sie versucht das ja sehr simpel zu sehen und versucht hier diejenige zu sein, die das alles aufhält und einfach Rache an den Engeln und versucht sich ja ständig einzureden, dass es das ist, was sie will, so einfach so eine einfache Motivation. Und mhm. deswegen ist es auch so einfach für sie dieses Glückstraumhaus zu bauen. Was dann aber auch mit am einfachsten ist, niederzureißen.
1: Du meinst jetzt das Glückstraumhaus, in dem sie körperliche Nähe sucht und versucht, diese Lust zu befriedigen? Oder was meinst du jetzt gerade damit?
0: Ja, aber auch generell, dass sie sich was vormacht beim Glücklichsein und dass man nur, keine Ahnung, sich rächen muss und dann ist die Charaktermotivation befriedigt.
1: Mhm. Ja, ja, das ist natürlich alles total fragil. Mhm. Und ich glaube, dass sie prinzipiell auch jemand wäre, der Instrumentality gut finden würde, weil sie sagt ja auch da noch mal zu sich selbst, dass sie ständig auf der Suche ist nach körperlicher Nähe und die lässt sie so gut die Lehre in ihrem Herzen vergessen und so weiter. Und deswegen benutzt du Männer ja eigentlich auch nur. Deswegen müsste ihr das eigentlich total gelegen kommen.
0: Ist hier übrigens aufgefallen, dass die Struktur ein bisschen strange ist. Wir haben Fall 1 Misato, Fall 2 Asuka, der jetzt kommt und Ayanami mm. war vorher auch ein Case, aber nicht in dieser Reihe drin.
1: Ja, weil die beim Instrumentality-Project ja eine ganz andere Rolle erfüllt. Mm. Deswegen ist die da ja eigentlich nicht mehr... Also sie kann ja... Also doch, sie kann ja entscheiden. Sie ist ja eigentlich der, die Entscheidungsperson überhaupt, aber entscheidet halt nicht über ihr eigenes Schicksal, sondern über das der gesamten Menschheit.
0: She's bigger than Jesus.
1: <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Ja, wie gesagt, Case 2, Asuka. Wir sehen hier nochmal eine Szene... Szenen aus ihrer Kindheit mit ihrer Mutter, die sich umgebracht hat, sich mit ihrer Tochter umbringen wollte, dann aber sich mit der Puppe erhängt hat. Hier ein ein wirklich furchtbaren Dialog mit der Stiefmutter und dem Vater. Die Stiefmutter, oh, ja. die Ärztin, die ja auch die Mutter betreut hat, also äh, Frau Zeppelin. Hier geht es dann auch um die sozialen Rollen, die ihr Vater hat, der halt ein Leben lang ihr Vater sein wird. Aber dass sie vor allen Dingen auch eine Ärztin ist und jederzeit aufhören kann, ihre Mutter zu sein, weil das halt mhm. so eine soziale Rolle ist, aus der sie jederzeit ausbrechen kann, weil das unter den Umständen, wie wir halt leben, möglich ist und ähm, weil es so eine fluide Identität ist. Mhm. Hier spielen dann natürlich die eben erwähnten Bindungsängste rein und diese Ablehnung äh, dieser Puppenhaftigkeit, was halt auch zum Teil diesen Hass auf Ray mit erklärt, den genau. sie ja ständig auch zum Ausdruck
1: bringt. Ja, und letztlich ist es auch wieder eine Illustration dessen, was ich gerade bei Misato schon gesagt habe, dass sie das, was sie immer vorgegeben hat, halt im Grunde instrumentalisiert hat, um das, was sich wirklich in ihrem Herzen befindet, zu unterdrücken. Und hier sagt sie es halt dann zum ersten Mal, dass es letztlich bei ihr auch darum geht, nicht alleine zu sein.
0: Ja, und sie will, sie hat halt diesen Frust auch, aber bei ihr drückt sich das, wie ich letztes Mal auch schon meinte, durch die sauber gefalteten Klamotten und so, drückt sich das nicht durch Suizidalität aus, sondern sie sagt ja hier auch sogar wiederholt, ich will nicht sterben und so. Hm. Und dann richtet sich das Ganze in einem meiner absoluten Lieblingsmomente dieser beiden Episoden wieder Richtung Shinji. Während Asuka, Misato und Shinji eigentlich in diesem Nichtsraum sind, der sich plötzlich als Bühne entpuppt, wo die alle drei mit Scheinwerfern stehen. Und diese Bühne ist in einer Art Aufnahmestudio. Und Shinji steht mit Misato davor, die ihm erklärt, das hier hast du dir gewünscht. Das hier ist eine Welt, die nicht gerettet werden kann. Das hier ist das Ende der Welt. Und wir kümmern uns jetzt um deine Seele, mehr oder weniger, mein Junge. Das hier war jetzt der Fall von den beiden. Aber wir haben noch eine Folge. Und in der geht es dann exklusiv um unseren kleinen Sad Boy. Das hier war nur ein Vorgeschmack dessen, was in Instrumentality möglich ist. In dieser Verschmelzung der Seelen, in diesem Auffüllen der Herzen. Und oh mein Gott, wenn wir uns Shinji vorknüpfen, das wird ein ganzes Stück Arbeit. Deswegen braucht er eine ganze eigene Episode.
2: <lacht> mhm.
0: Das ist auch nur ein mögliches Ende, aber das hier ist auch die Realität, ist ein interessanter Satz, der hier fällt.
1: Ja, noch zwei, drei Worte zu dem Raum, in dem sie sich befinden. Rizko sagt ja dann ganz am Ende noch, indem es alles Negative vermied, hat dein Herz diese einsame Welt herbeigesehnt. Also das, was wir da sehen, diese Bühne und dieser total schmucklose Raum, in dem man sich befindet mit Misato zusammen, beziehungsweise mit Misatos Repräsentation in seinem Kopf, mhm. Das ist also die absolute und greifbare Manifestation seines gesamten Vermeidungsverhaltens, was wir über die Serie immer wieder sehen, ne, das Wegrennen, das sich Verschließen, dass Shinjis Ängste vor der Zurückweisung anderer verstärkt und aufrechterhalten hat. Und was er halt lernt, hier durch die Aufklärung von Misato, ist, dass seine Realität subjektiv ist, dass es das ist, was er draus macht. Und dass es sozusagen eine unabhängig von seiner subjektiven Erfahrung existente Realität überhaupt nicht gibt. Und das sind ja nochmal ganz schöne konstruktivistische Ideen, die hier drin stecken, ja. finde ich.
0: und sehr, sehr passend, während er diese Standpauke bekommt, sehen wir halt lauter Equipment- und Bühnenbilder und Scheinwerfer und Bodenmarker, wo Leute zu stehen haben. Mhm. Also alles, was du dir so als diese Konstrukte vorstellen kannst, denen du unterlegst. Und gleichzeitig, was sehen wir natürlich, was ist hier am wichtigsten an diesem ganzen Umgebungsding? Man sieht einen Notausgang, ein sehr schönes Detail. Ja. To be continued ähm, die Vorschau auf die nächste Folge zeigt tatsächlich nur einen Auszug aus dem Drehbuch, also eine Seite aus dem Drehbuch, mhm. was dann wieder die Vorschau auf die TV-Serie ist ähm, und nicht auf End of Evangelion. Folge 26 lief zum ersten Mal am 27. März 1996 auf TV Tokio, trägt den internationalen Titel Take Care of Yourself. Also Anu wird jetzt so deutlich hier, <lacht> ich kann schon gar nicht mehr. Ähm, und <lacht> Der japanische Titel ist mega interessant. Der japanische Titel lautet, übersetzt, das Monster, das ich rief am Ende der Welt. Und das ist ein Bezug ne, auf einen Roman. Ein Harlan-Allison-Roman, der hieß The Beast That Shouted Love at the End of the World. Und das Wort "I" heißt ja auf Japanisch auch Liebe. Aber mhm. das Wort "I" hier in diesem Titel ist geschrieben im Katakana-Silbensystem und nicht mit dem Schriftzeichen für Liebe. Das heißt, du kannst das Liebe auch lesen als das englische Ei, was dann daraus macht, das Monster, das Ich schrie am Ende der Welt. Hm. Was also mit Absicht so ambivalent ist. Also du kannst hier Liebe und, und Ich sehen. Und das Ich ist natürlich fast schon interessanter, weil es ja hier um Identitäten geht und äh, das Ende der Serie und Shinjis ultimative Erkenntnis hier. Die Regie führte nochmal Kazuya Tsurumaki und der Masayuki kommt hier nochmal hinzu. Drehbuch wieder allein Hideaki Anno. Wir bekommen per Bildschirmtext vermittelt. Instrumentality wird fortgeführt. Und das passiert hier mit allen, allen Menschen gerade. Weltuntergang für alle. Ein sehr sozialistischer Weltuntergang. <lacht> Champagne Instrumentality for everyone now. <lacht> ähm, aber wir haben keine Zeit für alle Leute. Deswegen nur hier Case 3 jetzt Shinji Ikari.
1: Ja, der Fall Shinji Ikari beginnt hier damit, dass nochmal von mehreren Leuten zusammengefasst wird, um was es im Instrumentality Project eigentlich geht. Denn alle fühlen die existenzielle Lehre und die fehlende Verbundenheit zu anderen Menschen, die aufgelöst werden soll. Denn die Menschen haben ja so schwache und zerbrechliche Herzen, die sich gegenseitig vervollständigen müssen, um zu überleben. Das hat wir ja in der letzten Folge oder in der vorletzten vielmehr auch schon von Kaoru gehört. Ja, dann sehen wir wieder verschiedene Dialoge, die auch in ziemlich kurzer Zeit sich abwechseln. Rei redet mal mit Asuka und dann mit Shinji und mit Misato und ähm, es geht so ein bisschen um die Frage, warum leben sie eigentlich? Asuka meint, sie lebt, um herauszufinden, warum und sie lebt für sich natürlich. Shinji ist sich da nicht so sicher, er sagt wahrscheinlich für mich. Dann wird die Frage exploriert, ob er sich denn freut zu leben und er sagt, er weiß es nicht so richtig. Und dann geht es eigentlich nochmal ganz konkret um das Thema Einsamkeit und eben um das problematische Verhalten von Shinji, nämlich das Wegrennen vor Schmerz und Leid.
0: Wird hier das erste Mal Weglaufen auch mit Suizid gleichgesetzt? Weil wir sehen ja hier, als es um das Thema Weglaufen geht, einmal den Tatort eingeblendet, wo Nauko sich das Leben genommen hat.
1: Ich glaube, das ist hier der Fall, ja.
0: Ich glaube, hier wird dann auch erwähnt, genau, wenn die alle so durcheinander sprechen, dass nicht nur Shinji Angst hat, sondern alle anderen auch, aber aus gleichen mhm. Gründen, wo dann der Karl Jung wieder reinkommt. Und ja, was wünschst du dir? Die große Frage hier, was willst du eigentlich? Dann schüttelt man den Jung, was willst du denn? Und äh, hier wird es dann stilistisch auch sehr interessant begleitet von zum einen viele Szenen mit Telefonen, mhm. viele Szenen mit Zügen, Kommunikation und Verbindung. Ganz leichte Symbole eigentlich. Aber auch interessant, weil sich dann hier auf einmal Live-Action-Fotografien, richtig, fotorealistische Fotografien reinmischen.
2: Mhm.
0: Und da sind dann auch Fahrräder, Fahrzeuge, eine Post sehen glaube ich, oder? Irgendwie so, so ein Briefkasten.
2: Mhm. <lacht> ja.
0: Hier wird dann so ein bisschen an der, am Übergang zwischen Realität und dem Anime gebröckelt. Ja. Das soll hier ganz genau verstanden werden.
1: <lacht> ja. Ich möchte aber nochmal auf das Wegrennen eingehen, weil ich finde, hier wird nochmal was ganz Wichtiges deutlich. Also das Gespräch fängt ja an zwischen Kachi, Shinji und Misato über Einsamkeit und über das Wegrennen vor Schmerz und Leid. Und Shinji gesteht sich dann ein, dass auch das Weglaufen an sich schmerzhaft ist. Und das haben wir eigentlich noch nie so richtig von ihm äh, artikuliert gehört, dass er das eigentlich auch nicht mehr möchte. Also klar, wir haben das tausendmal gehört, dass er nicht mehr weglaufen will, aber das hatte für mich eher immer so den Charakter von, er will sich jetzt zwingen, hier irgendwie was zu machen, um das Lob seines Vaters zu bekommen, aber hier sagt er zum ersten Mal, dass das Weglaufen an sich eben auch schmerzhaft ist und die anderen merken daraufhin an, dass er nicht mehr weglaufen will, um weiterem Leid zu entgehen, also dass da auch wieder keine, äh, wie wir sagen würden, kein Annäherungsverhalten drin steckt, sondern es ist auch wieder nur Vermeidungsverhalten vom Leid, also es ist auch wieder absolut passiv. Und auch das Nicht-Mehr-Wegrennen-Wollen ist sozusagen eine Art von Wegrennen, weil er ja vor dem Wegrennen wegrennen möchte. Mhm. Also er wird dieses Vermeidungsverhalten einfach überhaupt nicht los und es geht im Kern immer darum, dass er nicht verletzt werden möchte. Und dann sagt Misato hier schon relativ früh, dass das ja nur seine eigene Befürchtung ist. Und Kenske sagt dann hier, nur, nicht nur du wirst verletzt und so weiter. Und Toji sagt dann, wir haben doch auch noch Probleme und so weiter. und das ist halt was, das checkt er ja ganz zum Ende, aber das ist ja hier in der Folge schon relativ früh, dass ihm gesagt wird, pass mal auf, das denkst du dir alles nur aus, du hast gar keinen Beweis dafür, dass die Leute dich verletzen werden. Hm. Und das ist so wichtig und das wird ja so mitten einfach reingedroppt.
0: Und um das nochmal deutlich zu machen, weglaufen heißt nicht nur, dass er sich hier der Challenge stellen muss, weil wenn du das zu deiner Existenz machst, dann kann auch das das Weglaufen selber werden. Ja. Was ja hier der Fall ist. Er sagt ja jetzt, okay, ich mache das schon, dann steuere ich den Eva halt, wie man mir das sagt oder so. Hm. Ähm, und sind Leute lieb zu mir und dann ist aber genau das diese Vermeidung, die du meintest. Und dann ist das das Weglaufen.
1: Mhm, genau. Dann dreht
0: sich das so um.
1: Ja, und das ist halt das, was Misato dann auch noch ein paar Sätze weiter sagt, dass dieses Denken, also dieses Denken, ich, dass man bloß dem Schmerz irgendwie vermeiden möchte, dass das natürlich auch irgendwie vor Schmerz schützt, aber gleichzeitig es, ist, es hält den Schmerz halt nur weiter aufrecht. Das ist ja auch das, was sozusagen allen Angststörungen auch zugrunde liegt. Dass wenn man der Angst immer entgeht, dass man niemals versteht, dass die Angst auch nachlassen kann und dass der Körper sich daran gewöhnen kann und dass man die Angst überwinden kann. Und genauso geht es hier halt auch so darum. Mhm. Und wenn er sozusagen immer an diesem Vermeidungsverhalten festhalten würde, wenn er immerhin weiterhin wegrennt, dann wird er ja auch nie die Erfahrung machen, dass er tatsächlich gemocht wird und dass seine Befürchtungen gar nicht eintreten. Und das ist halt genau der Knackpunkt.
0: Sehr bezeichnend ist ja auch, oder ein sehr interessant ist ja auch, er hat dann einen Anruf in die projizierten Ichs, die er in anderen hat, sozusagen. Er, wir sehen hier das grüne Telefon, ne, das wir ganz am Ende, mhm. am Anfang der Serie auch gesehen haben. Was wir eben mit dieser Verbindung und Kommunikation immer metaphorisch gleichgesetzt haben. Und hier verbindet er sich jetzt mit allen Leuten in sich selber, die Shinji in sich selber hat, von seinen Freunden, die ihm alle sagen, dass sie ihn hassen. Hm. Das ist genau diese Befürchtung, die du gerade gesagt hast, die er aber in ihm selber hat. Ja, genau. The call comes from inside the house, sozusagen.
1: Ja, richtig, Ja, das hat ja nie jemand, jemand von denen gesagt zu ihm. Aber es ist so bitter. Ich finde äh, gerade Kaji am Ende, der hört sich so unglaublich verächtlich an und das, das tut richtig weh im Herzen.
0: Ja, die Kaji nur so, sorry, hate you.
1: <lacht> ja, das ist so wieder total <lacht> niedlich. Es tut mir leid, aber ich mag dich nicht.
0: Ja, und dann hämmern wir wieder dieses Eva-Steuern, Abhängigkeit von der Bestätigung und die Identifizierung rein. Irgendwann haben wir dann hier auch wieder eine Szene, oder was heißt Szene, man kann ja nicht mal richtig von Szenen sprechen mehr, eine ja. Sequenz. Es geht um den Regen und die Sonne und den Morgen und alle doof. Und hier haben wir so einen inneren Monolog in fast poetischer Gedichtform, wie in Folge 14 und vielen anderen, aber mit allen drei Children zusammen. Mhm. Die sind hier im Einklang und zählen hier sozusagen natürliche Phänomene oder hier so sehr reale Sachen auf, die sie aber alle hier jetzt doof finden. Jetzt im nächsten Teil dieser Therapie-Session, was es ja im Grunde ist, diese beiden Folgen. Ja. Als nächstes wird dann gefragt, ja okay, findest du doof, aber was wünschst du dir denn, was willst du? Und das wird in Verbindung gesetzt mit der ersten Fremden, die erste andere, der erste andere Mensch mit der Mutter. Und dies ist auch das, was sie die ihr fragt, oder?
1: Genau, Yui fragt Shinji, ob er denn das Glück suche. Und dann sagt er was, wo ich so dachte, oh okay, da ist er ja schon relativ weit. Er sagt nämlich, mir ist wichtiger, etwas wert zu sein. Ich will die Achtung und Fürsorge anderer wert sein. Und dann erläutert sie, dass er das zwar wünschen kann, aber letztlich kann er das sich nur selber geben. Er muss seinen Selbstwert finden.
0: Genau. Und während er sich jetzt auf die Suche nach sich selbst macht ähm, und nach seinem Selbstwert, muss er sich erstmal fragen, wer er eigentlich ist. Und das wird visuell auch unterstützt von verschiedenen ja, Symbolen für Shinji Ikari. Also wir haben hier verschiedene Sachen, die Shinji bedeuten. Wir haben hier seinen Namen in verschiedenen Schreibweisen. Wir haben hier Zeichnungen von ihm, also Symbole für Shinji, die die Welt als Shinji erkennt, als Individuum. Mhm. Und er glaubt, das ist aber auch der, ja, dass niemand ihn verstehen kann. Und hier wird dann Shinji als nächstes auf den Pott gesetzt. Dann sagt er, okay, stellen wir uns mal eine Welt, wo die komplett frei wäre und komplett ohne diese Sachen, die wehtun. Wäre das wirklich so viel besser? Die, die Serie macht hier was sehr Interessantes, finde ich. Die Zeichnungen werden hier sehr rudimentär. Und die ganze Animation wird in ihre Grundbestandteile aufgelöst. Hm. Wir sehen hier Schwarz-Weiß-Zeichnungen und Sketches und nicht ganz fertige Animationen was so ein bisschen die, die Abstraktion der ganzen Animationswelt, die Kohärenz und so, so ein bisschen aufbricht und schon so Brecht-mäßige Züge annimmt. Ich will jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, aber im, im Theater von Brecht äh, wird ja auch sozusagen die vierte Wand gebrochen oder es werden so, so Brüche mit der Realität der Handlung eingebaut, damit das Publikum nicht nur emotional hier von der Handlung ergriffen wird, sondern auch intellektuell sich mit dem Gezeigten auseinandersetzt. Mhm. Und es kann zum Beispiel passieren im, im Brechtschen Theater, durch Kommentare oder Zeitsprünge, alternative Handlungsmöglichkeiten, die aufgezeigt werden, stilisierte Sprache, sparsame Bühnengestaltung, was hier eine interessante Parallele ist, finde ich, Erzählungen, die in Kurven oder nicht linear verlaufen und andere Mittel wie zum Beispiel Chöre, die plötzlich äh, auftauchen, also Einsatz von Musik, Verwendung von Schildern, was ja hier sozusagen unser Onscreen-Text wäre. Mhm. Lieder oder neue Medien, also Projektionen und Diashows, was ja hier im Grunde die Realfotos wären. Mhm. Also indem wir diese, diese Brüche haben, schlagen wir sozusagen so einen Weg zur Realität, damit wir uns nicht nur von dem Schicksal von Shinji Ikari hier ergriffen fühlen. Und, oh nein, die Welt ist untergegangen und Shinji ist jetzt traurig und dann ist er weniger traurig. Und das ist irgendwie auf so einer Basic Art irgendwie ergreifend, was es ja auch ist. Aber wir sollen noch ein bisschen mehr darüber nachdenken.
1: Mm, ja, ja und das funktioniert halt mega gut. Ne? Also ich liebe diese Sequenz dieser Welt der Freiheit, wo man einfach anhand dieser total simplen Bilder und des Monologs im Hintergrund merkt, so diese völlige Freiheit überfordert Shinji halt total. Und er braucht diese Grenzen, die ihm Sicherheit geben. Und er hat die Macht, seine Position in der Welt und damit seinen Blick auf die Welt zu ändern. Und eben auch die Macht, sich selbst zu ändern. Weil in dieser Welt, die er da erlebt, die ja nur aus ihm besteht. Das ist ja so cool gemacht, wo wirklich der Bildschirm weiß ist und er nicht mal mehr die Grenzen seines Gesichtes hat, sondern wo nur noch die Augen und der Mund und die Nase auf weißem Blatt Papier zu sehen sind. So.
0: Shinji ist das Medium.
1: Ja, genau. Und da fühlt er ja die Grenzen seiner Identität sich auflösen. Und dann checkt er endlich, dass er etwas anderes braucht, um die eigene Form zu begreifen. Ja. Und das ist ja das, was wir vorhin auch schon gesagt hatten, dass wir aus der Wahrnehmung der Gegensätze zu anderen und auch der Ähnlichkeit zu anderen lernen, wer wir, wer wir selbst sind. Und die Grenzen zu anderen Menschen eben brauchen, um uns selbst wahrzunehmen und kennenzulernen. Mit anderen Worten, wir brauchen die AT-Felder, die es in der Instrumentality nicht mehr gibt.
0: Genau, und das mit diesen, diesen Grenzen, die es halt gibt, das ist so cool gemacht. Er schwebt dann ja auch da drin und dann wird mit einem Strich so ein, so ein Boden gezeichnet und mhm. auf einmal hat er einen Oben und einen Unten. Aber dadurch kann er sich halt positionieren, regelrecht. Mhm. Also das ist, ja. das ist äh, so gut bildlich veranschaulicht.
1: Ja, und am Ende dieser Sequenz versteht er ja endlich noch, wo Aska dann auch sagt, hast es endlich kapiert, dass andere Menschen auch Teil seines eigenen Herzens sind. Wo sozusagen der ganze das ganze Gedankenkonstrukt dranhängt, wenn ich mich so verhalte, damit meine Repräsentation in anderen Leuten möglichst positiv ist und ich mhm. auch die Repräsentation anderer Leute in meinem Herzen habe, dann könnte es so sein, dass die sich genauso verhalten, damit sie möglichst positiv bei mir ankommen und auch im Grunde mit genau den gleichen Dingen zu struggeln haben wie er. Und oh, das ist so mhm. schön, wenn er das endlich versteht. Ich freue mich da immer so.
0: Und die Animation macht ja hier jetzt auch dann so ein Kuddelmuddel, wo wir so verschiedene Formen der Engel dann noch haben, die mhm. sich dann auch in so ein Kreuz verwandeln, das dann brennt und wieder er werden. Also es ist eine sehr fluide, coole Animation, die direkt davor kommt, wo er sich jetzt mal eine andere Welt vorstellen soll und das ist sehr clever gemacht, weil wir bekommen hier nicht so okay Shinji stell dir jetzt eine Welt vor, sondern wir machen das hier sozusagen als so Bullshit, es war alles nur ein Traumtwist. Ja. Evangelion wurde ja vor The Sixth Sense gemacht und so und nach The Sixth Sense, diese Twist Endings aller Schamalan, die wurden da ja danach ja auch so sehr zum Klischee. Ja. Das ist natürlich nicht, worauf er hier hinaus will, aber äh, ich habe festgestellt, einige Leute geraten hier in Panik und das ist relativ witzig. So, als wenn das jetzt hier <lacht> okay. der Twist wäre am Ende, dass das alles nur ein Traum war von einem normalen Schüler und so.
1: Wenn das so wäre, würde ich Evangelion hassen. Das wäre so schlimm, aber <lacht> zum Glück ist es ja nicht so.
0: Wir machen das aber hier ein paar Minuten straight durch erstmal. Ne? Wir ja. bekommen eine neue Serie, in der Shinji ein Schüler ist. Mit einer Zunderel Aska als Love Interest und Kindheitsfreundin, die aber in Wirklichkeit in ihn verliebt ist hm. und ähm, dann kommt die süße Neue an die Schule und das ist Ray und sie läuft sogar mit einem Toastbrot im Mund zur Schule, weil sie zu spät kommt, was damals schon ein verdammtes Klischee ist. Ich glaube sogar die erste Folge von Sailor Moon fängt so an. <lacht> Und das ziehen wir ziemlich lange durch, mit Eltern, die noch am Leben sind und Gendo ist so ein beschäftigter Vater, der so Sitcom-mäßig sitcommäßig nicht aus seiner Zeitung rauskommt und die Mutter wäscht ab, was aber sehr cool gemacht ist, weil wir das Gesicht von beiden nie sehen.
1: Ja, und die sind trotzdem liebevoll miteinander, das ist nicht so, dass sie sich ignorieren oder so oder in so einem Trotz sind, sondern das ist einfach harmonischer Alltag.
0: Ja, es ist aber auch so ein Cookie-Cutter fast schon 50er-Jahre US-Sitcom-mäßiges. Ja, äh, natürlich. Mama ja. wäscht ab und er ist in der Zeitung und er sagt immer nur, katana, jui. ja, verstehe schon, <lacht> er hört gar nicht zu. Äh, diese, diese häusliche kleine Hölle. Aber mhm. ist okay, weil... Shinji geht zur Schule und weil er natürlich traumhaft mit Eltern zusammen wohnt, muss er trotzdem nicht auf seine Ersatzmutter verzichten, denn Mrs. Katsuragi oder Miss Katsuragi ist jetzt seine Lehrerin, die von allen gemocht wird und die immer noch ein cooles Auto fährt und krass einparkt. Und ich glaube, Kenske ist derjenige, der sogar irgendwie so sich zurücklehnt und kommentiert, ach ja, was für ein friedliches Leben oder so. Ja, richtig. Ist das Leben nicht schön? Aber so enden wir natürlich zum Glück nicht. Sondern sehen dann noch, und das ist also so schön veranschaulich, wir sehen dieses Tokyo 3, was er sich gerade erbaut hat, in diesem Studio, in einem Modell. Und Shinji steht davor mit dem Drehbuch zur Episode in der Hand. Denn im Übergang sehen wir auch, da pannt die Kamera so vorbei, an dem Dialog, den die Leute in der Schule gerade sagen, sozusagen.
2: Ah, okay, cool.
0: Und das ist das Drehbuch, was Shinji in der Hand hält. Da erkennt er, oh, Moment ich kann mir vielleicht andere Versionen von mir selber vorstellen und andere Ansichten und andere Positionen einnehmen. Hm. Und äh, das passiert natürlich jetzt alltäglich oder so nicht, indem man sich ein ganz neues Genre bringt. Aber wenn du innerhalb einer Genreserie bist, eine verdammt gute Veranschaulichung davon.
1: Ja, finde ich auch. Für mich ist es auch immer total bitter süß, mir das anzugucken, weil ich denke mir einerseits... Ach, ist das schön, nochmal sowas Harmonisches zum Ende zu sehen, aber eigentlich weiß ich, wie gerade die Welt tatsächlich aussieht und selbst wenn er sich das wünscht, bekommt er das ja nicht. Also in welcher Welt soll Misato eine Lehrerin sein und also das, das funktioniert halt alles so, wie es ist nicht und genau das könnte er halt auch, wenn er so sehr er sich das wünscht, niemals bekommen. Aber er versteht immerhin, dass eine Welt abseits von seiner jetzigen prinzipiell möglich ist und dass die Welt aus einer anderen Perspektive nicht so schlecht ist. Ja. Dass es eben sein Herz ist, die, das die Welt als schlecht wahrnimmt und er diese Wahrnehmung als Wahrheit interpretiert, aber jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat und wir unsere eigene Wahrheit durch die Wahrheit anderer Menschen auch formen und unsere Überzeugung und unser ganzes Weltbild und so weiter und wir irgendwann lernen müssen. Und ich glaube, das ist ein, ich weiß nicht, ob der wichtigste Schritt aber ein super wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Nämlich zu verstehen, dass mein eigenes Weltbild von dem meiner Eltern abweichen kann oder von dem meiner Freunde, dass man erforschen muss, woran man eigentlich glaubt und wofür man steht und dass man Rückgrat entwickelt. Und eben nicht immer nur das sagt, was andere hören wollen, sondern das, was man als seine eigene Wahrheit begreift. Und das ist, finde ich, Authentizität. Und Menschen schätzen das ja total. Und das ist halt genau dieser Entwicklungsprozess, den er meines Verständnisses nach da am Ende anstößt. Also ich glaube nicht bis zum Ende durchexerziert, aber zumindest ist er auf einem guten Weg.
0: Genau, und egal wie rührend und gefühlig wir das alles finden, uns wird ja auch gezeigt durch dieses Tokyo-3-Modell und dadurch, dass wir hier buchstäblich hinter die Kulissen auch gucken, ja. dass Shinji nicht echt ist. Ich meine, er, Shinji ist echter als jede andere Filmfigur im Grunde, weil er als Animationsfigur, die genau diesen ganzen Prozess durchmacht, eigentlich viel authentischer ist, als jede Rolle, die von irgendeinem Schauspieler gespielt wird. Hm. Gerade auch, weil dann dieser, diese Brücke geschlagen wird. Aber uns wird hier auch stark kommuniziert, dass das hier viel abstrakter zu begreifen ist als, wo ist Shinji jetzt, was ist los?
1: Ja, es, es wird halt so abstrakt erzählt, dass man das direkt auf sich selbst ummünzen kann. Das finde ich halt so gut. Dass sofort solche Gedanken in Gang kommen, wie ich die gerade ausgeführt habe. Wie war das eigentlich mit mir? Und wann war das bei mir so, dass ich mal aufgehört habe, das zu sagen, was andere von mir hören wollten, damit ich akzeptiert wurde? Und wann habe ich angefangen, einfach das zu sagen, was ich wirklich denke und mir wirklich eine Meinung zu bilden und mich weiterzubilden aus eigenen Stücken heraus... Und wann fing es an, dass ich genau dafür gemocht wurde? Das ist noch nicht allzu lange her, deswegen kann ich mich damit halt so gut identifizieren und deswegen bedeutet mir das alles, glaube ich, auch so viel.
0: Und ich glaube, Anno hat auch mal in einem Interview Gendo oder zugegeben, dass Gendo für die Gesellschaft steht. Mhm. Genau, Gendo steht für die Gesellschaft und das System, das dir diese Erwartungen auferzwingt. Mhm. Das ist keine perfekte Analogie, aber das hat er in einem Interview mal gesagt. Und das Gleiche mit den Engeln, das hat er im gleichen Atemzug gesagt, dass das eine gewisse Anspannung auch repräsentiert und dass der Feind in diesem Bild dann so, so unklar ist, das ist schon mit Absicht gewesen, dass das so formbar ist. Deswegen hatte er ja auch diesen Engelturm im Director's Cut mit drin und hier auch nochmal das deutlich gemacht. Aber möchtest du mal erzählen, womit die Serie dann endet jetzt? Was, was passiert jetzt, wo Shinji diesen Gedanken gefasst hat zumindest?
1: Ja, er versteht, dass er versteht endlich, muss man sagen, dass er durch das ganze Wegrennen sich nicht wirklich mit anderen auseinandergesetzt hat und dadurch eben auch nicht mit sich selber, weil wir brauchen ja die Trennung zu anderen und wir müssen uns mit anderen auseinandersetzen, um uns selbst zu erkennen und unseren Selbstwert zu formen. Und er muss herausfinden, wer er ist und dann versteht er, vielleicht ist da jemand in mir drin, vielleicht ist dieser Typ, der ich bin oder der ich sein kann, den ich kennenlerne, gar nicht so übel und vielleicht könnte ich den sogar mögen. Und dann bricht seine neblige, triste Welt auf und wir sehen einen, einen, tja, es sieht aus wie ein kleiner Mond, auf dem sie alle stehen, auf dem die Leute stehen, mit denen er sich gedanklich auseinandergesetzt hat und die ihm dann zu dieser Erkenntnis gratulieren. Und das ist der Moment, wo ich jedes Mal heulen muss, weil mir das so nahe geht und weil ich mich so freue und ich so gerührt bin.
0: Ja, es gibt hier einen Moment, wo die Streicher von der einen Version des Stückes in so eine piano umweichen zu der Erkenntnis vom Opening Song. Ja. Und das ist so glorreich. Ja. Weil das es ist, ist auch so befriedigend gemacht, das ist einer der schönsten Momente in anything ever, wenn er diese Realisation hat und wirklich das Ganze sich wegsprengt und er diese eigene kleine Welt hat und die Leute, mhm. es ist ja, es ist so albern eigentlich und so mim ich auch schon mittlerweile, aber es ist so gut einfach, wenn ja. ähm, die ganze kleine neue Welt, die seine innere Welt hier äh, ihm gratuliert. Und das Geile ist ja, er er sagt nochmal vorher, ja, ich bin Feigling und ich bin schwach und bla bla bla. Und das ist genau der Text, den er in Folge 4 hatte,
2: hm. als er
0: sich vor Toji und Kenske runtergeputzt hat, als er eigentlich gehen wollte. Hm. Aber dann sagt er ja, nein, aber ich bin ich und ich kann nur ich sein. Und es ist in Ordnung so. Damit ist er hier das Biest am Ende der Welt, das nicht nur irgendwie seinen Selbstwert, eigentlich mehr das Potenzial eines Selbstwertes entdeckt, ne? mhm. sondern seine Identität annimmt.
2: Ja, richtig.
0: Und dass es keine, keine Wahrheit, kein wahren Shinji gibt, sondern dass er diese ganzen anderen Leute braucht, die ihm dann halt gratulieren, inklusive M Mutter und Vater und Pinguin.
1: Ja. ja, und das funktioniert ja auch noch auf der anderen Ebene, auf der Realitätsebene, das, was sich wirklich in der Welt abspielt, wovon wir ja gar nichts sehen in dieser Folge, abgesehen von diesen paar Einblendungen, weil wir lernen ja dadurch, also mir ist es immer ein bisschen unbegreiflich oder ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, wie Leute das nicht verstehen oder wie sie behaupten können, ja gut, dass das hier mit End of Evangelion zusammenhängt, das kann so sein, das kann aber auch nicht so sein, wo ich mir denke, nein, das ist doch völlig klar, das liegt doch auf der Hand, dass sich das irgendwie parallel abspielt, nur hier in Shinjis Kopf. Aber die Auswirkungen dessen, was wir da sehen, hat halt auch reale Auswirkungen in End of Evangelion, indem er eben Instrumentality ablehnt, weil er die Grenzen zu anderen aufrechterhalten möchte oder wiederhaben möchte, um sich selbst als eigenständige Person wahrnehmen und kennenzulernen. Und er das Risiko eingehen möchte, von anderen verletzt werden zu können.
0: Ja, aber du bringst hier eine Wertung rein, finde ich, die im TV-Ende noch nicht drin ist. Im End of Evangelion, weil Shinji da mehr die Kontrolle drüber hat, was auch mit allen passiert auf so eine konkretere Art und Weise, ja, ähm, ja. Da, ist dann, da ist dann auf einmal so eine moralische Wertung in diesem ganzen Instrumentality-Ding drin. Die ist, finde ich, hier nicht drin, weil hier ist es einfach Tatsache, dass es hier ja, ja, überhaupt aber das habe ich Entscheidung doch auch nicht er, äh, zu treffen hat.
1: Das meine ich doch auch gar nicht, dass es das eine moralische Wertung hat. Ich meine nur, dass das, was er hier entscheidet, eine Auswirkung hat, ja, die klar. wir im Film dann ausformuliert sehen.
0: Es gibt einen kleinen Unterschied, aber da kommen wir dann ja, ja. Also in, innerhalb der Welt, abseits von diesem ganzen äh, Abstrakten. Ja, und was was bedeutet so eine Welt? Das bedeutet natürlich auch, dass man selber dankbar sein kann. Und deswegen sind die letzten Worte von Shinji auch Arigato. Und die Serie selbst oder Anno oder wie auch immer, der Bildschirmtext sagt dann auch noch sehr schön, äh, danke Vater, auf Wiedersehen Mutter oder wohl Mutter und allen Kindern herzlichen Glückwunsch. So, was ist passiert? Wie kam es hier zu diesem Ende und war das immer so geplant und warum ist das so? Darüber gibt es eine ganze Menge Meinungen und Annahmen und ich möchte jetzt hier ein bisschen Licht reinbringen. Denn ja, Budget spielte eine Rolle, aber vielleicht spielte Zeit noch eine viel größere Rolle. Denn die ganze Serie wurde ja nicht bei Gainax, wo die Produzenten herkommen und Anno gemacht, sondern bei Tatsunoko größtenteils und die mussten sich wiederum mit TV Tokio koordinieren. Dann gibt es auch noch irgendwie Gerüchte um verschwundene Animationscells, aber da kann ich nicht konkrete wirklich Sachen dazu finden. Das Originalende aus dem Proposal, das wir schon öfter erwähnt haben, das war wohl irgendwie zu nah dran an dem, was mit der Omen Rikyo Sekte passiert ist 1995. Also die ja auch so ein Weltuntergangskult waren, den wir schon mal erwähnt haben. Klar haben wir immer noch Weltuntergangskult und so jetzt in der Geschichte, aber Anno hat im Verlauf der Serie, obwohl das da schon passiert war, wohl noch Sachen geändert. Aber wir wissen nicht, wie, was da anders gewesen wäre. Andere Produzenten haben gesagt, dadurch, dass Anno ja von Folge zu Folge sich auch gehangelt hat, hat er sich da verlaufen. Okay. Aber, dass das hier nicht irgendwie das Ende ist, wie es sowieso passiert wäre, ist auch nicht der Fall. Denn, wie gesagt ich habe schon vorgegriffen, es fehlt im Grunde nur eine Episode, um das herzuleiten, aber die Geschichte wäre immer so ausgegangen. Es ist nicht so, dass Anno hier einfach gesagt hat, oh, ich weiß auch nicht mehr und flippt dann den Tisch, sondern es gibt hier mehrere Zitate, die zum einen seine Zufriedenheit mit dem Ende ausdrücken und zum anderen äh, seine Intention. Mhm. Über End of Evangelion sagte er, also zwischen dem Ende von der TV-Serie und End of Evangelion hat er gesagt, das Finale von End of Evangelion wird wie Devilman sein. Das muss die Story sein. Ich schätze, das mache ich unbewusst. Evangelion beinhaltet schon immer ein Beigeschmack von Gronagai. Das kann ich nicht ändern. Ich kann nicht länger den Einfluss von Devilman leugnen. Und Devilman, falls ihr auch Devilman Crybaby gesehen habt, endet ja auch mit einem riesigen theatralischen Weltuntergang, den wir hier nicht bekommen haben. Hier haben wir das sehr viel interner. Hm. Und kleine Anmerkung. Wir haben doch auch schon oft davon geredet, dass Anno so ein Contemporary von Miyazaki ist. Ja. Und er war so ein Fan von Miyazaki und hat nicht nur mit ihm gearbeitet, als Miyazaki an seinem Nausika aus dem Tal der Winde Manga gearbeitet hat, soll Anno heimlich in seinem Büro sein, um immer schon das nächste Kapitel zu lesen. Das kommt im Film, nicht vor im Anime-Film, aber im viel, viel längeren Manga von Nausika aus dem Tal der Winde. Kommt am Ende auch raus, dass die Welt so ist, wie sie ist, weil eine Zivilisation mal sich in so einen Computer gespeichert hat und jetzt diesen ganzen Weltuntergang auch gemacht hat, damit die Leute später mal und all sowas. Also Verstehe. Aspekte davon ja. sind auch in Nausicaa drin, wo er ja sehr von beeinflusst wurde. Ja. Dann gibt es noch die Annahme, dass Anno End of Evangelion gemacht hat, weil er selber nicht zufrieden war mit dem TV-Ende, was wir gesehen haben. Ist auch nicht der Fall. Seine ursprüngliche Reaktion ist ganz witzig. Das sagt der Masayuki, der Regisseur hier von der Folge, in, in äh, einem Buch namens äh, Schizo Evangelion von 1997. Eine Story, die Anno übrigens auch genauso erzählt auch an anderer Stelle. Und zwar sagt der Masayuki hier, als er Folge 25 gemacht hat, meinte Anno, ich bin ein Genie. Aber nachdem die Ausstrahlung rief, kam er benommen aus seinem Zimmer und meinte, warum habe ich nur sowas Seltsames gemacht? <lacht> Ah. Anno erzählt die gleiche Story tatsächlich auch äh, an anderer Stelle und sagt äh, dann auch noch dazu, ich war am Boden zerstört, ich war beschämt angesichts meines fehlenden Talents und habe mich beim Staff entschuldigt. Hm. Ein Interview in diesem Buch hat Anno aber gefragt, sie haben ihre Arbeit neulich als eine Art Serviceindustrie beschrieben, aber das Prinzip der Dienstleistung mit dem Aufgeben der Story regelrecht betrogen, halten sie das nicht für einen Widerspruch? Und er so, das war meine Dienstleistung <lacht> und lacht dabei. Hm. Er hatte hier äh, natürlich große Ziele mit. Ähm, hm. In einem Interview mit Protoculture Addicts von 1996, das ist ein kanadisches Magazin, hat er gemeint, auch zwischen Fernsehende und End of Evangelion. Hm. Die meisten Anime-Fans sind verärgert und ich verstehe ihren Ärger. Ich finde es aber witzig, wenn Hardcore-Fans meinen, wir hätten mit absichtlicher Fahrlässigkeit einen schlechten Job gemacht. Das haben wir nicht. Jedes Mitglied von Gainax hat mehr Energie hineingesteckt, als man sich vorstellen kann. Es macht mich traurig, dass diese Fans unsere Mühen nicht sehen können. Ich persönlich finde, das TV-Ende ist sehr schön geworden. Und äh, im gleichen Jahr wurde er auf einer Anime-Expo, wo er auch zu dem Ende befragt wurde, etwas trotziger, auch vor einem internationalen, größtenteils englischsprachigen Publikum. Ähm, ich habe kein Problem damit, wie die Serie ausgegangen ist. Wenn jemand ein Problem habt, seid ihr das. Und dann greift er das Mikrofon und sagt, too bad, auf Englisch. <lacht>
1: Tja, ich meine, man kann ja seine, seinen Blick auf die Dinge ändern und vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so schlecht ist oder ob das an einem selbst liegt. Das sagt doch die <lacht> Folge sogar. Ja. Ähm,
0: was den japanischen Kontext angeht und äh, die Aum-Sekte und all das, das machen wir später nochmal. In einer späteren Folge gehen wir da an den ganzen Kontext. Eine Sache, das L-Wort, was wir jetzt aber endlich benennen müssen. Wir hatten, wir hatten Freud, wir hatten Cyborgs und, und die... Donna Haraway als äh, Philosophen und Psychologen, die hier ganz wichtig waren und ganz offensichtlich vorkamen. Aber einer, der, je mehr ich über ihn lese, desto mehr, glaube ich, hatte er Annos Werkchen viel mehr beeinflusst als alles andere. Und das ist der
1: Das ist Jacques Lacan, ein französischer Psychoanalytiker, der die Schriften Sigmund Freuds neu interpretierte und so seine eigene Variante der psychoanalytischen Theorie aufstellte. Und du hast mich, ich glaube, vorgestern gefragt, ob ich den kenne. Und ich muss sagen, ähm ja, der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht, was er so gemacht hat und natürlich war ich da ein bisschen peinlich berührt, weil, naja, ich glaube, wenn man weiß, dass ich Psychologin bin, dann könnte man vielleicht auch annehmen, na dann muss ich doch so jemanden kennen, der so berühmt ist, aber nach kurzer Einarbeitung in seine Themen wurde mir dann klar, warum ich den nicht kenne, weil der einfach in der modernen Psychologie, die sich ja als Naturwissenschaft versteht, überhaupt keine Rolle spielt. Hm. Aber ich muss auch zugeben, dass sehe ich genauso wie du, viele seiner Konzepte sind direkt auf insbesondere diese letzten beiden Folgen anwendbar und auf Evangelion im Allgemeinen auch, aber und das ist eine große Warnung, die ich da aussprechen möchte, die ist überhaupt nicht intuitiv verständlich. Und oh, wenn ja. man da irgendwie Interesse dran hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann muss man noch ein bisschen mehr Zeit investieren. Grob gesagt kann man sagen, dass es wie Freuds Psychoanalyse auch eine sehr breit gefasste Theorie der menschlichen Psyche ist und insbesondere der Verhaltensmotivation und der psychosozialen Entwicklung, die eben viele Thesen beinhaltet, die man hier tatsächlich verhandelt sehen könnte, wenn man es denn rein interpretieren möchte.
0: Ich würde auch sagen, dass er nicht so anwendbar ist, ist dass er vor allen Dingen viel mehr in der Philosophie als in der Psychologie zu Hause ist. Also, dass er viel mehr so verhandelt wird von so Leuten und nicht so Anwendung in der Praxis findet.
1: Ja, es ist halt, das ist halt genau das Ding, weil diese Thesen, die er aufstellt, das ist alles irgendwie auch irgendwie super interessant und das gibt dem ganzen menschlichen Dasein und der menschlichen Psyche so ein, so ein mythisches Element, was glaube ich viele Leute reizend finden, was aber empirisch nicht mal ansatzweise überprüfbar ist und deswegen Klar. spielt er halt in der Forschung keine Rolle.
0: Also Lacan, falls ihr euch da selbst mal reinlesen wollt, äh, L-A-C-A-N, von 1901 bis 1981 hat er gelebt und ja, seine Themen sind größtenteils, was ist das Ich, was ist Subjektivität, wie stehen wir in Bezug zur Welt, wie stehen wir in Bezug zu anderen und was fehlt uns fundamental und er hat vier Grundannahmen, die ich jetzt mal versuche zu erklären, falls ihr Philosophen seid und <lacht> äh, äh, bitte seht es mir nach, ich bin es nicht, wenn ich hier Begriffe nicht ganz richtig benutze oder so mir nichts, dir nichts Sachen reinwerfe, die nicht ganz stürmen, seht es mir nach, weil er verwendet zum Teil Begriffe, die wir auch verwenden, so im Alltäglichen, die aber bei ihm eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Das macht es schwer, mhm. seine Sachen intuitiv zu verstehen. Deswegen muss man sich da sehr reinlesen. Aber er hat irgendwie vier Grundannahmen. Drei davon haben mit der menschlichen Entwicklung zu tun und die vierte macht so ein Modell der Welt auf, sagen wir so. Die erste Annahme ist, der Sinn für ein Ich entwickelt sich in der Kindheit, sobald man sich im Spiegel erkennt und dann eine Subjektivitätsmatrix bildet, durch die man sich im Bezug auf die Welt sieht. Also da sieht man sich zum ersten Mal als ein Ding, das in der Welt ist und neben anderen Dingen existiert. Achso, und das führt natürlich am Ende dazu, dass man sich unvollkommen fühlt. Die Annahme 2 ist, dass man durch ein Ordnungssystem des Symbolischen in einen sozialen Kontext gesetzt wird. Also eine von gemeinsamen Symbolen und von Sprache regulierte Welt, auf die wir uns mit anderen einigen und dann dadurch auch von anderen abgrenzen. Das Problem dabei ist, dass man niemand selbst ist oder wirklich ich, sondern immer nur sein projiziertes Ich, das man sich vollkommen wünscht. Und das ist ja genau das auch, was Shinji macht. Das sind die Shinjis, vor denen Shinji Angst hat.
2: Mhm.
0: Grundannahme 3 ist, man verspürt einen untilgbaren Mangel der trotz eines Antriebs, es zu versuchen, nicht zu beseitigen ist. Das ist so ein Feedback-Loop, so ein, Feedback so ein Verhaltensloop, den man immer wieder versucht zu stillen, der dann aber zu Neurosen führt und so Anxieties. Und das wahre Ich, das man sich vorstellt, dass man sein müsste, das imaginierte Ich, das ist immer woanders. Aber das existiert auch nicht wirklich, weil das andere Ich immer nur durch die Augen von anderen sehen, die wir uns aber wiederum selber in uns selber vorstellen weil die auch in uns selber sind. Ne? Das ist dieses äh, mein Herz in deinem Herzen und so weiter. Hm. Also man projiziert nur, und das ist das Imaginäre. Und dann ist in diesem Schritt auch noch so, äh, das lasse ich jetzt aber aus, hier kommen so Begriffe rein wie Objekt des Begehrens, was dir immer fehlt und was du nie bekommen kannst. Und der große andere, das ist der imaginierte andere, der dich immer beobachtet und bewertet. Hm. So Und die Annahme 4 ist dann dieses, dieses Strukturmodell, die menschliche Psyche oder deine Subjektivität setzt sich aus einem Dreieck zusammen. Das Imaginäre und das Symbolische, also die ersten beiden Schritte, die wir gerade genannt haben, das Imaginäre und das Symbolische, die bilden zusammen die Realität. Also der Film, der in uns abläuft, den wir als Realität verstehen. Das ist aber was anderes als der dritte Punkt, nämlich das Reale, ähm, das man nie erreichen kann und sogar versucht zu vermeiden weil wir immer nur damit in Verbindung kommen, wenn an den anderen beiden gerüttelt wird, was immer nur durch Trauma entsteht, wenn wir den Eindruck erhalten, dass wir nicht Kontrolle über unser Leben oder unsere Agency haben. Hm. Und ähm hier kann man so viele Parallelen ziehen, dass das eigentlich einen eigenen Lacan trifft, Evangelion-Podcast bräuchte. Mhm. Definitiv jemand, zu dem ich noch sehr viel mehr lesen möchte. Ich meine, Freud kann ja jeder erkennen. Ne? Jeder Laie kann dann sagen, oh, das ist ja sehr Freudsch und so. Bei Lacan wird es tatsächlich noch interessanter, weil es so viel konkreter ist. Und auch alleine das Vokabular, was man hier drin findet, deckt sich so viel mit Evangelion. Die fragmentierte Mutter von Shinji. Es gibt drei Mutterkonzepte bei bei Lacan zum Beispiel, was man dann auf die verschiedenen Reis auch übertragen könnte, wenn man will oder daraus was machen kann. Und was ich auch interessant fand, vier Aspekte, die sich in diesen Neurosen rausbilden, kann man auch auf unsere vier Leute in den letzten Folgen übertragen. Shinji mit dem Wunsch, sich komplett zu fühlen, akzeptiert zu werden und sich selbst zu lieben. Rei mit dem Wunsch nach einem kohärenten Ich, was es bei Lacan nicht geben kann, weil bei ihm gibt es nicht so Maske ab und da ist dann dein echtes Ich dahinter. Es gibt mhm. kein echtes Ich. Äh, Aska mit dem Wunsch, gesehen, beachtet und bewundert zu werden, was auch nie fruchtbar ist in dem Modell. Und Misato mit dem Wunsch nach Körperlichkeit und Genuss. Wenn man aus Lacan irgendwie vier Charaktere machen wollte, dann wären das die Schriftrollen des Toten Meers zur Anleitung <lacht> zum machen von Evangelion.
1: Ja, klingt alles ziemlich plausibel. Du hast gerade gesagt, du, du findest das alles viel konkreter. Du meintest wahrscheinlich konkreter auf Evangelion gemünzt, als es Freud ist, ist.
0: Na, du kannst Freud auf alles drauf machen.
1: Ja, aber ich finde Freud in seiner Theorie viel konkreter als das, was Locke da von sich gibt. Das ist alles so,
0: so abstrakt
1: ja. und teilweise so schwurbelig. Ich habe... Ich habe heute angefangen, einen Podcast zu hören, der sich nur mit Lacan auseinandersetzt, den ich auch wirklich sehr, sehr gut finde. Lacast heißt der. Ähm, der ist gemacht von Florentin Will und dem Lacan-Experten Rolf Nemitz. Und was ich mag an dem Podcast ist, dass äh, Florentin Will da relativ naiv an die Sache rangeht und auch wirklich nachfragt, bis er das verstanden hat und den Experten da auch teilweise in die Bedrängnis bringt, zu sagen, ähm, das weiß ich nicht, das weiß wahrscheinlich Lacan nicht mal selber. Also es wird sehr schön deutlich, wie, wie eng die Grenzen dieser Theorie halt auch sind. Und dadurch habe ich ein bisschen was verstanden, aber ich habe zum Beispiel immer noch nicht verstanden, was wirklich mit dem Realen gemeint ist. Also das ist für mich als jemand, der da mit einem naturwissenschaftlichen Verständnis rangeht, nicht greifbar oder sehr schwer greifbar, was überhaupt damit gemeint ist, weil es einfach so
0: ja, philosophische Theorie.
1: Ja, aber die ist ja manchmal, manchmal auch viel besser greifbar als das. Ja, hier. weiß also, ich nicht, wenn du,
0: so, wenn du Zizek reden hörst, dann ist das ja auch oft, obwohl ich habe in einem anderen Video, das sich auch mit Evangelion und der japanischen Psyche und Lacan auseinandersetzt, habe ich gesehen, dass jemand via Zizek eine interessante Analogie, um das zu erklären, genannt hat. Und ja, zu dem japanischen Kontext, wie gesagt, kommen wir noch, keine Sorge. Das Beispiel da drin ist, dass das Imaginäre sind bei einem Schachspiel die Figürchen, die immer anders sein können. Mhm. Das Symbolische sind die Regeln und das Reale sind die Spieler, die nicht zum Spiel gehören.
1: Die das Ganze lenken.
0: Aber die im Grunde nicht Teil dessen sind. Wie gesagt, das Reale ist ja auch nicht oh Vorhang auf und das ist jetzt echt oder so. Genauso wenig wie die Realität. Ja, ja, das sind ja beides nur philosophische Konstrukte hier. Ne? Also nicht damit verwechseln. Ja. Aber wenn man hier wirklich schwurbelig werden möchte, ähm, und das ist ja wirklich so eine Instrumentality-Ebene, auf die man sich da begeben muss. Ja. Wir verlassen da ja wirklich komplett das, was wir in Anführungszeichen Realität nennen.
1: Ich will damit nur sagen, das Reale ist nicht gleichzusetzen mit dem Unbewussten, für das ich ja irgendwie schon ein Konstrukt in meinem Kopf habe. Ja. Das kam im Podcast halt auch, halt auch raus, weil ich dachte, ja gut, Reale ist wahrscheinlich das, was Freud das Unbewussten nennt. Aber nein, so simpel ist es da doch nicht und was es wirklich ist, weiß ich immer noch nicht. Aber ich habe zumindest verstanden, was er mit Begehren meint und das finde ich halt ist irgendwie so super, also das kann man so super schön runterbrechen auf Evangelion, nämlich dieses dieser Mangel, den jeder Mensch hat, das, was man oft als Human Condition bezeichnet, dieses ja, nicht vollständig fühlen. Ja. Dieses unbewusste Begehren nach etwas, wo wir aber einfach nicht wissen, was das ist, weil wir das nicht wissen können.
0: Die Lücke im Herzen.
1: Genau. Und Lacan sagt, dass sich dieses Begehren äußert in sich wiederholenden Ansprüchen, die aber niemals dazu führen, dass sich das Begehren an sich befriedigen lässt. Und ich dachte so, als ich das so gehört habe, dachte ich so, mein Gott, das ist doch tierisch, tierisch deprimierend, Also dann werden wir ja niemals aus diesem Mangel herauskommen. Und im Podcast hat er aber gesagt, nee, das ist eigentlich was total Positives, weil ohne Begehren haben wir auch keine Hoffnung mehr. Oh, weil Ich
0: möchte so gern jetzt schon eine Brücke zum Buddhismus auch schlagen, aber dafür… das. Ja, yeah, ich andermal, weiß, andermal. ich weiß, das ist da natürlich <lacht> auch
1: nah dran. Und was ich aber auch super interessant fand, und da ging es nochmal um das andere oder der, die andere. Es gibt ja Klein-Andere und Groß-Andere. Genau. Und das finde ich auch so super greifbar, so wie ich das jetzt verstanden habe, nachdem ich diesen Podcast gehört habe. Ja, ich bin da wirklich keine Expertin. Aber ich habe es so verstanden, dass klein andere eben auch real existierende Personen sein können, mit denen wir so reden, dass immer eine gewisse Distanz erhalten bleibt. Also das, was Schindli ja. im Grunde die ganze Zeit gemacht hat. Also wir reden mit kleinen anderen so, dass wir möglichst ein positives Bild aufrechterhalten möchten. Wir reden über das Wetter oder über irgendwelche Belanglosigkeiten, bloß, dass wir nicht irgendwie an die Person wirklich rankommen. Und der Großandere, das ist eine Person, wo ich mich quasi offenlege, wo ich jetzt mal sage, komm jetzt mal den ganzen Bullshit beiseite, Lass uns doch einfach mal ehrlich über das reden, was wir wirklich wollen. So, Das sind die Großanderen. Und das ist ja genau das, was Findy machen muss die ganze Zeit. Und deswegen fand ich das auch so, das fand ich wirklich gut.
0: Ich glaube, der große Andere ist der in dir, der dich immer im Kontext der Anderen bewertet und im Kontext der Welt. Und ich glaube, das Reale nach Lacan ist eher hier was, wo wir hier mit äh, den beiden letzten Folgen, wo wir ranschrammeln. Also wir haben hier so eine Begegnung mit dem Realen, obwohl es hier extrem unreal und abstrakt wird. Aber dadurch, dass es hier mhm. so an die Substanz schürft, kann ich mir vorstellen, ich weiß mhm. nicht, wir bräuchten hier einen äh, Philosophen, <lacht> der ja. sich genauso gut mit Evangelion auskennt, aber äh, uns das hier offenlegen kann mal. Auf jeden Fall eine der fruchtvollsten, äh, finde ich, Entdeckung und äh, eins der größten Rabbit-Holes, in das man theoretisch verschwinden kann, wenn man sich mit dieser ganzen Welt mal auseinandersetzen möchte. Ja. Aber selbst Philosophen äh, geben oft zu, das habe ich auch gehört, bei Leuten, die versuchen einem das zu vermitteln, dass das hier eins der schwierigsten theoretisch zu verstehenden philosophischen Konzepte ist, dieses Gebilde von dem, was Lacan hier macht.
1: Das glaube ich. Deswegen habe ich noch was Einfacheres zum oh, Schluss. Oh, bitte, ja. Und zwar hat mich das aus meiner Perspektive, was hier passiert, besonders in der zweiten Episode, sehr stark erinnert an etwas, was man kognitive Umstrukturierung nennt. Das ist ein zentrales Element der kognitiven Verhaltenstherapie und insofern ähm, gegensätzlich zu dem, was wir sonst immer besprochen haben, weil Verhaltenstherapie ist ja ein anderes Therapieverfahren als Psychoanalyse oder äh, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und hier ist die grundlegende These, dass es die Kognitionen einer Person sind, ausgelöst durch bestimmte situative Reize, die die Gefühle und das Verhalten bestimmen und ändert man die kognitive Bewertung einer Situation, ändert man auch die Gefühle und das Verhalten, das ist sozusagen die, das Grundpostulat mhm. und diese kognitive Umstrukturierung, die funktioniert jetzt in verschiedenen Abschnitten oder in verschiedenen Phasen. Und ich finde, dass man die ähm, auch ein bisschen auf die Folge anwenden kann. Die erste Phase wäre erstmal ähm, jetzt in der Therapie, dass man dieses kognitive Modell, was ich gerade äh, benannt habe, erstmal vermittelt, dass man sagt, okay, hier, ähm, deine, deine Kognition, die bestimmen quasi das, was du fühlst und was du machst, das muss derjenige erstmal verstehen. Und das sieht man hier beispielsweise in der Folge in der Sequenz, in der er sein Selbst und Fremdbild erforscht, weil er versteht, dass er selbst seinen Selbstwert bestimmt. Der ist variabel und er ist von seinen Kognitionen abhängig. Die zweite Phase wäre dann die Aufdeckung der dysfunktionalen Gedanken in konkreten Problemsituationen, das heißt, man muss lernen, welche Reize lösen denn diese dysfunktionalen Gedanken aus, die ich habe, beispielsweise die ähm, stressauslösenden Situationen, in denen Shinji mit der Nähe zu anderen Personen konfrontiert wird, beispielsweise diese Szene, die wir mehrfach haben, dass Misato ihm irgendwie Trost spenden möchte auf verschiedenen Ebenen. Ähm, diese Situationen lösen bei ihm dann automatisch gewisse Überzeugungen oder aktivieren gewisse Überzeugungen automatisch, die dann die Bewertung dieses Reizes bestimmen. Beispielsweise, na, ich bin es gar nicht wert, geliebt zu werden, ich bin diesen Trost nicht wert. Oder auch sowas wie, wenn ich jetzt meine Bedürfnisse äußere, dann wird man mich ablehnen. Und die Konsequenzen dessen sind äh, in, in Shinjis Fall, dass er vielleicht denkt, keiner kümmert sich um mich, ich bin letztlich allen egal, ich fühle mich einsam, ich bin es nicht mehr wert zu leben. So, und was er ja versteht im Verlauf dieser Folge ist, dass diese dysfunktionalen Gedanken durch das Vermeidungsverhalten aufrechterhalten bleiben und verstärkt werden. Und was man jetzt im Zuge der ähm, kognitiven Umstrukturierung macht, ist, dass man diese dysfunktionalen Kognitionen, die ja automatisch aktiviert werden, ähm, in Frage stellen muss. Ne? Shindy muss sich fragen, ist es denn wirklich so, dass ich abgelehnt werden würde, wenn ich meine Bedürfnisse äußere? Oder bin ich denn wirklich so eine unliebenswürdige Person, die ihrem Schicksal gar nicht entkommen kann? Und nee, das lernt er natürlich, dass er das nicht ist. Er lernt, dass er die Nähe zu anderen Leuten und die Auseinandersetzung mit anderen Leuten braucht, um sein Selbstbild zu formen und um sich selbst einen positiven Selbstwert zu geben. Ne, das sehen wir in der Sequenz ähm, »Die Welt der Freiheit«. Und diese imaginäre Möglichkeit des Daseins und so, mhm. ähm, finde ich ganz schön, wie das da dargestellt wird. Und dann soll man natürlich im Zuge der Umstrukturierung angemessenere, funktionalere Kognitionen lernen, die man stattdessen eben bewusst aktiviert erstmal. Man muss es natürlich erstmal bewusst machen, um die automatisch Aktivierten zu unterdrücken dass er sich in solchen Situationen einfach denkt, es ist gut, Nähe zu anderen zuzulassen, weil ich mich eben nur so selbst kennenlernen kann und akzeptieren können werde und ja, an dem Punkt ist er dann quasi am Ende, dass er damit anfangen könnte, das in seinen Alltag zu integrieren.
0: Haha, Alltag. <lacht> so, jetzt aber Ganz am Ende. Ja. Noch ein paar letzte Worte deinerseits zu diesen letzten beiden Folgen.
1: Also ich glaube, ich habe schon alles gesagt, was ich dazu sagen möchte. Ich liebe das TV-Ende, ich finde das einfach perfekt. Mich berührt das jedes Mal so ungemein und ich mag End of Evangelion auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich musste End of Evangelion wesentlich stärker zu lieben lernen als diese beiden Folgen, die mir instant total gefallen haben. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen nervös und weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Jetzt, wo wir diese Serie besprochen haben, was ja so lange mein Wunsch war. Und ob mein Begehren jetzt ein bisschen erfüllt wird, das muss <lacht> ich noch ergründen.
0: Ja, wir haben ja noch viel zu bereden. Äh, abgesehen von den Filmen werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge einzeln über den Mann selbst machen, über Ano. Wer ist mhm. das eigentlich? Wie tickt der? Wo kommt er her? Was macht er sonst so? Aber erstmal hier, um hier ein Schleifchen drum zu machen. Ja, das TV-Ende bedeutet mir wahrscheinlich auch mehr als fast jedes andere Stück Medium, was es da draußen gibt oder wie ganz wenige andere. Ich finde, es ist so ein großes, mutiges, konsequentes Statement, in dem ich immer wieder ganz andere Sachen sehe und ganz andere Sachen, die mich berühren oder zum Denken anregen. Und es bringt mich auch jedes Mal zum Weinen, aber ich weiß gar nicht... Ob es aus Rührung ist, weil hier so diepe, reale Sachen besprochen werden, oder ob ich es ästhetisch einfach so krass wertschätze, dass ich angesichts dieser ganzen Schönheit, die hier ist, einfach zu flennen anfange, hm. das weiß ich zum Teil dann gar nicht mehr. Aber ja, ich ich liebe die Ästhetik des Endes, wie das alles hier runtergebrochen wird auf seine Bestandteile und wie hier die Brücke geschlagen wird mit einer Message zum Publikum, die gleichzeitig kompliziert ist, aber gleichzeitig irgendwie doch sehr einfach und irgendwie hat es ja auch offenbar sehr viele Leute berührt und begeistert, dass Evangelion einer der größten japanischen Exportschlager und internationalen Erfolge geworden ist und dass das der Fall ist, macht die Welt auch ein ganzes Stück interessanter.
1: Wow, das sind große Worte. Aber ich kann das nur unterschreiben.
0: So, bevor wir uns dann irgendwie dem Alternativende mit den alternativen Folgen 25 und 26 aka The End of Evangelion auseinandersetzen, machen wir beim nächsten Mal natürlich weiter mit dem Schritt, den es dazwischen gegeben hat. Wie gesagt, nach dem TV-Ende war... Anno noch nochmal groß in der Depression. Ein halbes Jahr später kehrte er zum Studio Gainax zurück und meinte, wir machen es nochmal. <lacht> Nicht unbedingt anders, aber nochmal. Weil Evangelion ja auch ein Momentum und ein großes Fandom hatte. Und um nochmal in Dialog zu treten mit seinem Publikum. Und um sich mit dem Feedback auseinanderzusetzen, wiederum nochmal. Bevor der Film aber ins Kino kam, gab es einen Compilation-Film. Der hieß Death and Rebirth. Und wir haben den hier vorliegen jetzt als Death, Klammer, True... Hoch zwei, weil der Rebirth-Teil im Grunde nur ein Teaser für End of Evangelion war. Größtenteils Recap, allerdings nicht linear. Und da denken wir uns dann für die Folge noch was Nettes aus. Alles, was wir nicht erwähnt haben, alles, worüber wir noch mal reden wollten. Christiane hat auch noch mal was über die Musik für euch. Und in der Zwischenzeit danke ich euch bis jetzt fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn euch das bisher gefallen hat, wenn ihr zu Apple geht oder wo ihr auch immer uns hört, uns eine schöne Bewertung schreibt oder eine Bewertung gebt. Falls es euch nicht gefallen hat, schreibt die Review auf einen Zettel, packt ihn in eine Schublade und dann brennt euer Haus ab. Was? <lacht> und ansonsten erreicht ihr uns über Twitter, wo wir at track26pod sind. Ich bin einzeln, um nochmal ein kleines AT-Feld aufzumachen, at firewalk with me mit zwei E am Ende und du, Christiane.
1: Ed at Christiane Attich in einem Wort.
0: Lauft uns nicht weg. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>